0: Ensinamento de Meixo Sama Princípio do Jorei, Segunda parte: Para explicar o princípio do Jorei, torna-se indispensável o conhecimento de um fato que passo a expor. Todas as coisas existentes no universo são constituídas não só de matéria, mas também de espírito, invisível aos nossos olhos. O ser humano, logicamente, é igualmente formado de espírito e corpo físico. Numa classificação sumária, o espírito é a essência do sol, o corpo físico as essências da lua e da terra. Em termos mais compreensíveis, o espírito do fogo e yang masculino, frente, vertical e dia. O corpo, por sua vez, é água, em feminino, verso, horizontal e noite. A ciência, porém, não admite a existência do Espírito objetivando somente a matéria. E isto é que constitui o erro fundamental. Ora, se o ser humano fosse desprovido de Espírito, não passaria de um simples objeto. Seria apenas uma matéria inanimada, como o pau e a pedra, sem vida e sem atividade mental. A razão do erro da ciência até hoje consiste em não compreender essa teoria tão simples. Para os cientistas, no espaço só existe o ar, nada mais. Todavia, a verdade é que, além do ar, existe um número incalculável de elementos invisíveis. Lamentavelmente, a ciência ainda não progrediu a ponto de detectá-los. Por felicidade, eu descobri a existência desses elementos, tendo dado ao conhecimento obtido o nome de ciência espiritual. Com essa descoberta, Evidentemente, iniciou-se a época em que as doenças, o maior sofrimento da humanidade, serão extintas. Tudo o que diz respeito a elas e permanecerá obscuro e permanecer obscuro até hoje foi elucidado. Portanto, podemos dizer que as pesquisas no campo da medicina, na forma como existem hoje, não serão mais necessárias. A seguir, vou mostrar a origem do aparecimento das doenças. Conforme eu já disse, o ser humano é constituído de espírito e matéria, que segue o princípio da dualidade. O fato de ele estar vivo e movimentar-se é porque há união e integração entre o espírito e a matéria, e o espírito movimenta a matéria. O espírito possui a mesma forma do corpo físico, e dentro dele localiza-se a consciência, no centro da qual, por sua vez, está a alma. A ação dessa trilogia manifesta-se como vontade sonem. O espírito que é invisível, ou seja, a vontade sonem, governa o corpo. Portanto, é como se o espírito fosse o chefe e a matéria o subordinado. Isto é, o espírito rege a matéria. Dando um exemplo simples... Quando uma pessoa movimenta os braços e as pernas, estes não se movem livremente por si próprios, mas sim obedecendo à vontade e sonem da pessoa. Todas as partes do corpo, sem exceção, inclusive a boca, o nariz, os olhos, etc., mexem-se des mexem dessa forma. Até a doença obedece ao mesmo princípio. Para que possa entender bem, vou exemplificar com o furúnculo do qual todo mundo tem experiência. O furúnculo surge como uma pequena protuberância e vai inchando gradualmente, tomando uma cor avermelhada. Normalmente, vem acompanhado de febre e a pessoa começa a sentir dores e coceiras no local. Esse fenômeno constitui uma atividade de eliminação das toxinas do corpo físico por ação fisiológica natural. As toxinas acumulam-se em determinada parte do corpo e são dissolvidas e liquefeitas pela febre, o que torna a sua eliminação mais fácil. Este, este é o processo de recuperação natural. Para formar um orifício de saída, a pele fica muito fina e flácida. Portanto, a coloração avermelhada é o sangue tóxico visível, por entre a pele, que se tornou fina e transparente. Depois, um pequeno orifício se abre e o sangue tóxico compulso começa a sair imediatamente. Com sua eliminação, termina a purificação. A explicação acima diz respeito ao corpo físico. Contudo, em que condições se encontra o espírito nessa ocasião? Ele apresenta uma espécie de nebulosidade no mesmo formato do furúnculo. Em outras palavras, nuvens espirituais. Quanto mais grave a doença, mais densas são as nuvens. E por que motivo elas ficam concentradas numa parte do espírito? Através do processo contínuo de purificação, as nuvens espalhadas por todo o espírito se reúnem em determinado local e surge a ação eliminatória. Isso constitui a doença. Existe, pois, uma relação inseparável entre o espírito e o corpo, Assim, sendo no caso do furúnculo, o tratamento médico promove a eliminação do sangue tóxico com através da perfuração ou incisão. Mas isso é um grande erro, pois na maioria das vezes a intervenção é realizada antes que o sangue atinja a suficiente concentração. Por essa razão, mesmo depois da incisão, o sangue purulento continua se acumulando nesse local por um longo tempo e às vezes a cicatrização torna-se demorada. Por esse mesmo motivo, a cicatrização da cirurgia de apêndice, por exemplo, pode levar anos. Um médico experiente aguarda o furúnculo amadurecer suficientemente para realizar a incisão. Este procedimento torna a cura completa mais rápida. Se desde o início a pessoa não se submeter a nenhum tipo de tratamento esperar até que o furúnculo amadureça suficientemente, e deixar que o sangue tóxico com seja eliminado através do orifício que se abriu naturalmente, verá que o resultado da cura é bem mais simples e rápido em comparação com a cirurgia. Por exemplo, um furúnculo perfurado prematuramente leva um mês para ser eliminado, o furúnculo maduro que sofre intervenção 10 dias e o que segue o processo natural sem, sem qualquer tratamento 5 dias. Todavia, o que incomoda... É a dor e o sofrimento que a pessoa terá que suportar durante o período de amadurecimento, até sua perfuração natural. E uma vez que através da intervenção pode se livrar prontamente da dor, a pessoa acaba concluindo que aquela é inevitável. Por mais que a dor e o sofrimento sejam intensos, estes cessam com o tratamento do diorei e a pessoa continua sem, sem sentir dor até que o furúnculo se torne volumoso com a coloração avermelhada e ocorra a eliminação do sangue tóxico compulso. Diante de tal fato, todos ficam abismados. Vou falar a seguir sobre esse princípio misterioso. Há pouco referi-me no princípio do espírito precede a matéria, Contudo, ele não se aplica apenas ao corpo humano. Todas as coisas do universo, sem exceção, obedecem a essa lei. Por conseguinte, o objetivo do Jorei é eliminar as nuvens espirituais. Através dele, as nuvens entram em colapso. Em outras palavras, o espírito delas morre. Mortas, obviamente, elas perdem toda a sua força e deixam de estimul estimular os nervos. Esta é a razão do desaparecimento das dores. A seguir, explicarei o princípio pelo qual Jurei promove a eliminação das nuvens. Em 30 de maio de 1949, retirado do livro Alicerce do Paraíso, volume 1.